0: Ciao, sono Andrea Maderna, state ascoltando Retro Outcast, il podcast di Outcast.it dedicato al retro gaming. Oggi con me c'è Andrea Peduzzi. Well. E eh, oggi parliamo di un gioco, come annunciato due settimane fa, eh, forse il gioco meno, meno famoso fra quelli di cui abbiamo parlato fino adesso, Dreamweb. Eh, un gioco che non ha avuto particolare successo, tant'è che eh, credo che Creative Reality, lo studio che lo, lo sviluppò, lo, il gioco venne pubblicato nel 94 da Empire... Eh, non abbia più altro, però posso sbagliarmi. E... Guarda, adesso controllo su Moby Games. Ah, no, no, in realtà no. So... Cioè, allora, è un po' bizzarro. Su Moby Games ci sono alcuni giochi precedenti, tipo negli anni 80. Poi c'è Dreamweb nel 94, comunque un intervallo di 5 anni. E poi Martian Gothic Unification nel 2000. Mi chiedo se sia... Uh, come dire, poco aggiornato il... Uh, insomma se manchino de- dei pezzi, uh, però sì fecero questo Martian Gothic, ci sta anche che ci misero sei anni, visto comunque era il passaggio al 3D uh, eccetera uh, tra l'altro mh, ho un ricordo vagamente positivo di Martian Gothic, vabbè sto, sto, sto divagando Ehm perché parliamo di Dreamweb? L'idea era uh, novembre è il mese in cui esce Cyberpunk 2077, quindi almeno facciamo un uh, retrooutcast con un gioco Cyberpunk. Cyberpunk 2077 l'hanno rinviato, ce l'hanno buttata in quel posto, però vabbè, insomma, parliamo lo stesso di Dreamweb, perché no? Ehm Avevamo vagliato varie p- opportunità, tipo tu avevi proposto i due giochi di Deokojima, Snatcher eh, e Polisnouts. Eh, io avevo buttato lì il, il gioco di Neuromante, Neuromancer, eh, quello sviluppato da Interplay. Eh, e anche eh, com'è che si chiama? Bloodnet, che era come Neuromancer un misto di avventura grafica e GDR con un'ambientazione cyberpunk, ma anche horror vampiria alla fine però abbiamo puntato su questo Dreamweb che è un gioco appunto che non ha avuto questo gran successo, però è abbastanza un cult eh, se ne parla t- tanto eh, viene ricordato con affetto da chi all'epoca ci giocò anche perché comunque era un gioco particolare eh, e oltretutto è disponibile come freeware perché nel 2012 il mm, è stato proprio buttato fuori da chi ne deteneva i diritti, uh, quindi disponibile gratuitamente, ovviamente serve scam uh, VM per, uh, per giocarci, però si trova uh, scaricabile gratuitamente, senza nessuna, cioè, in maniera legale, con tanto di scansioni in PDF uh, del manuale e, d- e del diario del protagonista che erano inclusi nella, co- nella confezione, per cui in sostanza hai il pacchetto che, av- che avresti su gog.com se lo comprassi lì, solo che è gratis. Eh, ricordo che era uscito anche su zodiac che era questo store digitale italiano focalizzato sulle avventure che infatti io ce l'ho anche lì perché me l'avevano passato ovviamente lì è la versione italiana eh, andando su, su siti dove è disponibile in freeware si trovano si trovano le varie lingue si trova anche la versione cd rom col parlato insomma. io tra l'altro ho giocato a quella tu hai giocato a quella col parlato
1: sì 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 anch'io
0: ok, okay. entrambi eh vabbè sì perché no uh, Entrambi ci abbiamo giocato all'epoca uh, Era uscito su Amiga e su PC no, 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 alt,
1: Io non ci ho giocato all'epoca. No
0: scusa Entrambi non ci abbiamo giocato all'epoca Dico Era uscito su Amiga e su PC um, Vabbè io ho giocato la versione PC E, e niente uh, Cyberpunk alla Blade Runner Nel senso non... Noir, poliziesco, futuro distopico eh, Non c'è l'elemento di cyberspazio Anche se comunque c'è questa rete che collega tutti A cui si accede con dei terminali eh, C'è più un elemento fantastico anche in filosofia. Sì, 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 infatti
1: è, è quasi fantasy Non so, science sì, fantasy, sì, sì. ecco
0: eh, però, però secondo me ha quella, quell'atmosfera, quel taglio lì da, da Cyberpunk, diciamo che ci pesca senza essere completamente inserito nel contesto, ed è un'avventura a punta e click, anche se dal taglio un po' particolare, che secondo me eh, le scelte particolari di design rend- sono allo stesso tempo le cose che lo rendono super affascinante, ma anche, eh, come dire, che lo riempiono un po' di di difetti, che lo rendono anche tra virgolette scomodo. È un gioco che era per certi versi un po' goffo già all'epoca e quindi a maggior ragione poi giocandoci oggi con le comodità di oggi, con con tutto quel filtro che si mette quando giochi a roba di vent'anni fa, trent'anni fa, lo rende forse un pizzico ancora più scomodo. Però, ripeto, secondo me molte di quelle scelte paradossalmente sono anche poi le cose più interessanti. Ha ah, questa ambientazione appunto un po', un po' noir fantascientifico in cui tu sei, eh, c- con tra l'altro anche delle belle musiche, eh, in, in, e con questo taglio Da personaggio che si parla addosso Che fa la voce narrante mm. e, e, e che si vede già dal diario in Incluso nella confezione che è un po' fuori di testa Sai cosa mi ha ricordato il diario? Quando in Resident Evil trovi quel diario Del tizio che è rimasto chiuso nello scantinato E che, che scrive gli aggiornamenti Un giorno dietro l'altro e poi a un certo punto inizia a trasformarsi E gli aggiornamenti diventano sempre più Sgrammaticati fino a diventare eh, Fame, fame <ride> Mi ha <sì, sì. ride> fatto venire in mente un po' quella cosa perché ha questa progressione Lui che racconta le cose Che inizia a vedere cose un po' strane e bizzarre Poi c'è la parte in cui da di matto Fa i disegni eh, Scrive in maniera sgrammaticata Però poi sembra tornare normale E c'è questa cosa un po' creepy che Di lui che ritorna a scrivere in maniera diciamo logica, coerente ma sta comunque dicendo che deve andare in giro ad ammazzare della gente Eh, e tu sei sei lui
1: (ride) perché io inizialmente Eh, ma ma quella è è una delle scelte più, più interessanti del gioco, cioè metterti dalla parte di un personaggio così, ma poi è un gioco in realtà ci arriveremo che diciamo così è molto controverso per scelte di rappresentazione per il modo in cui effettivamente mette in scena, seppur in uh, 4 pixel, uh, rapporti sessuali, violenza estrema, perché è veramente un gioco atipico anche per quegli anni in questo senso. Sì, sì, e... beh, è quasi, il, in un certo senso, è quasi l'Hotline Miami del 94. Brava. sì, <ride> assolutamente. Ah, in realtà eh, mi è capitato ieri di leggere una... Cioè, di di leggere una recensione su Jocaswe, un sito che non so se è ancora aggiornato, in cui effettivamente si parlava di quel gioco lì in relazione a Outline Miami, per cui effettivamente è è proprio calzante.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Appunto, questo taglio violento, eh, che poi non è che Outline Miami è molto più, soprattutto come quantità, però qui quando c'è il morto, quando c'è la scena di sesso, sono esplicite. Sì, sì, sì. Fin, e da appunto, inizio, fin da tu, tu sostanzialmente controlli un tizio fuori di testa Uh, cioè ripeto io quando leggevo il diario inizialmente pensavo fosse il diario boh magari del cattivo invece no è il protagonista uh-huh. <ride> e, 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 e tu sei questo tizio fuori di testa uh, che segue le direttive di questa specie di congrega di monaci surreali e deve andare a uccidere delle persone e la trama e in generale le, le, il gioco è quello cioè tu sei uno che è uh, un po' uno sciamannato che è a rischio di licenziamento ha un rapporto complicato con la sua fidanzata perché? appunto eh, è un po' instabile mentalmente e quello che devi fare è scoprire dove sono questi tizi capire come raggiungerli e, e farli fuori quello che ma, ma,
1: ma siamo in zona si può spoilerare fin dall'inizio giusto
0: eh, allora aspetta siccome è un gioco appunto abbastanza noto ma non troppo magari ci ascolta e siccome diverse volte mi è stato detto che c'è gente che ci ascolta senza aver giocato ai giochi la parte più spoilerosa magari teniamocela sì, per allora, la fine sta, aspetto, il tuo,
1: aspetto il tuo via e poi vado con le constatazioni ok eh, però
0: sì insomma parti così che non sai bene però inizi a seguire le indicazioni e fondamentalmente quello che fai è capire come ammazzare della gente che oltretutto eh, c'è questo crescendo di gente che eh, non, cioè, nel senso, alcuni di quelli che devi ammazzare sono magari il criminale, l'affarista senza scrupoli, però non tutti. Cioè, ci sono anche un paio di personaggi che... insomma oh <ride> non, non, È proprio un gioco che gioca su questa cosa qua, su metterti nei panni di uno che eh, non è esattamente un eroe positivo. Poi ci sono altre questioni sul, al riguardo, però ne parliamo poi alla fine quando, smettiamo di fare, quando facciamo un po' di spoiler. La... Al di là di questo, di questo taglio narrativo che comunque, come dicevi all'epoca, generò eh, polemiche, eh, diciamo, la cosa interessante è anche l'approccio, nel senso che il gioco è un'avventura punta e clicca, però ha questa visuale dall'alto e e un approccio alla densità diciamo, delle ambientazioni, che è quasi più da gioco di ruolo, quasi più da ultima, nel senso che tu hai questa visuale dall'alto e i vari ambienti è un gioco di isostanze comunque. Sono strapieni di oggetti e tu puoi interagire con tutto, puoi raccogliere tutto, puoi fare ci sono, non so, uh, cioè per dire c'è questo sistema di terminali, tu prendi delle cartucce, le infini in nel terminali e le usi uh, per fare login con diversi account e accedere alla rete e vedere cosa c'è nelle cartucce. E nel gioco ci sono, se non sbaglio, due cartucce che ti servono veramente per andare avanti, ma in giro ne trovi molte di più. Cioè, c- c'è un sacco di cazzeggio, bicchieri, chiavi, tazze, Puoi raccoglierla qualunque che. Da un lato, nel genere dell'avventura punta e clicca, soprattutto all'epoca venne molto criticata questa cosa perché si, insomma, lo standard era tu ci metti gli oggetti che effettivamente servono per non rendere dispersiva diciamo, l'esperienza. Dall'altro però, secondo me, esattamente come succede in un gioco di ruolo, aggiungeva fascino perché aggiunge corpo al mondo il fatto che tu puoi in, gi- in giro investigare, eh, vedere mm. gli oggetti, le cose e-, e poi devi capire tu cos'è che effettivamente ti serva. Al netto però ovviamente del fatto che poi la verità è che mentre, che ne so, in ultima 7 era pieno di oggetti utilizzabili che non ti servivano per completare il gioco, ma con cui comunque potevi fare cose, tipo potevi fare il pane, che ne so. Qui alla fin fine è, è più, diciamo, eh, carino perché è bello poter toccare tutto, però poi alla fine col 90% della roba non ci puoi fare nulla.
1: Sì puoi semplicemente sapere che cos'è e collocarla tu, giocatore, nel contesto per, fa- per-, per approfondire il background uh, e-, e l'architettura, diciamo così, del gioco, ecco. Sì, sì,
0: è che non lo so, sono combattuto, nel senso, perché da un lato capisco la critica, diventa dispersivo, è un'avventura avventura a punta e clicca, voglio essere più... Però dall'altro a me ha affascinato questa cosa che potevo pasticciare in questi ambienti pieni di roba, non
1: so tu come la vedi. Allora... Eh... Io ho avuto un rapporto complicato con questo gioco, scusate, coronavirus, non passa, mai. E come si dice perché, vabbè, io effettivamente ho patito moltissimo quelle che sono le scelte estetiche del gioco, nel senso che, eh, come dicevi tu, è un gioco visto dall'altra, la ultima con quella che è l'estetica dei giochi di ruolo dell'epoca, tuttavia essendo diviso stanze, mette al centro del gioco, una, cioè, diciamo che sfrutta, diciamo così, il monitor eh, in maniera molto molto strana. Perché? Perché c'è tutta la parte sinistra del gioco in cui c'è eh, il protagonista di profilo con tanto di giacca e tutte occhiali che è lì. Uh, così senza particolare senza particolare motivo che noi che non vogliamo attribuire un qualche significato uh, simbolico sul senso del gioco dell'avventura sul punto di vista però
0: beh, exact, e tra l'altro ver- anche quella è una cosa da GDR il fatto di avere il ritrattino se vogliamo sì, tu il esplori il mondo nella finestra di gioco e hai il ritrattino lì in basso del personaggio che stai usando eh, però è quasi...
1: il ritrattone cioè è effettivamente occupa praticamente tutta una parte di schermo Mentre invece, sai
0: cosa? ehm. eh, Non è neanche da escludere che fosse semplicemente una scelta tecnica, nel senso che spesso
1: all'epoca era più facile mettere in scena quelle parti lì senza costruirci attorno al mondo. Sì, no, ma intendo
0: spesso all'epoca. Se pensi anche magari alle conversioni dei giochi da bar, quello che facevano era fare finestre un po' più piccole. Eh, sì. in modo da semplicemente perché fossero meno pesanti a livello hardware e poi attorno ci mettevano cose di cornici robe di contorno era, era quasi un modo per girare attorno ai limiti tecnici non so se sia questo il caso se sia proprio una scelta di stile mettere il personaggino lì di fianco
1: sì 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 assolutamente però in questo caso diciamo che boh, sarà che io all'epoca non ero un grande giocatore di giochi di ruolo e sì effettivamente ricordo parecchie conversioni così però nel mio ricordo filtrato di quelle che erano quelle conversioni, perché effettivamente non ci metto mano da molto tempo, ricordo che sì, al massimo c'era qualche scamotage di questo tipo, per, nel quale veniva di solito incastrata la barra d'energia o cose del genere. Però in questo caso è effettivamente occupa metà schermo, è una cosa diciamo, ingombrante e eh, a fronte la parte diciamo, effettivamente, fruibile del gioco, cioè il mondo del gioco dove tu ti muovi, è molto piccolo. E c'è anche un discreto come si dice una discreta struttura pixelante perché tu effettivamente devi, eh, questi oggetti sono molti, ma sono anche piccoli. Per cui il gioco mette a disposizione: tra l'altro è facoltativa perché la puoi disinserire volendo. Eh, una lente in basso a sinistra, quindi dove tu eh, praticamente vedi quello che stai facendo un po' più ravvicinato. Quindi proprio in,
0: uh, in... Sì, sì, è proprio la lente di ingrandimento sul puntatore del mouse, sostanzialmente. Esatto. Solo che non è. Letteralmente sul puntatore, ma, in ma la vedi a in... fianco. la vedi sì. a fianco? Vabbè, poi parte... sopra c'è la parte, diciamo, di, di, di interfaccia dove appaiono le descrizioni, ci sono le, c'è l'icona del salvataggio, queste cose qua. Insomma. No, no,
1: certo, però occupa pochissimo spazio anche perché quando poi entri, nel, diciamo, interagisci con un oggetto si apre un ulteriore, diciamo così, layer e, e lì ti danno la descrizione dell'oggetto e tutte le cose che puoi fare.
0: Comunque, scusa, inciso, non te le ricordi bene certe conversioni, perché veramente succedeva la cosa del, della parte fissa attorno che occupa mezzo schermo. No, no, ma tutto. può
1: darsi, è eh, un... diciamo <ride> Sì, che...
0: qua eh, mi chiedo quanto sia un... Perché, l- ad esempio, l'espediente della lente di ingrandimento da un certo punto di vista, è necessario, nel senso che... Uh, cioè credo che sia tutto un girare attorno a questa scelta di campo del vogliamo fare le ambienti super dense e piene di agire Che automaticamente diventa una cosa che con la risoluzione dell'epoca secondo me non potevi fare con l'inquadratura alla Monkey Island Perché si sovrapponevano le cose, Ora allora, lo fai dall'alto così puoi vedere tutti gli oggetti Ma con la risoluzione, con le dimensioni dell'epoca tutti quegli oggetti diventava veramente il pixel hunting allora ci giriamo attorno con la lente di ingrandimento per far vedere le varie cose su cui stai passando mi sembra ovviamente non posso entrare nella testa di chi sviluppava ma mi sembra un po' tutta una serie di espedienti per poter fare quest'idea che avevano e che forse era un po' troppo avanti rispetto alle, a quanto erano in grado di fare all'epoca cioè rifai lo stesso gioco oggi lo fai a risoluzione 1280 e a quel punto è una schermata enorme piena di cose
1: Può darsi. In realtà, diciamo, resta il fatto che eh, rispetto a, eh, ad altri giochi che sono abituato a sperimentare nelle mie vaghe esperienze di retro gaming, questo è stato uno di quelli che mi ha in qualche modo, eh, come si può dire, messo più in difficoltà da quel punto di vista, sia appunto per quella che è stata questa scelta di, di campo, diciamo così, di rappresentazione di campo visivo, che per il fatto che questi oggetti oltre ad essere spesso inutili e che approfondiscono l'ambiente okay, sono anche molto piccoli per cui in realtà è vero che sono, la cosa sono relativamente facili da trovare però sono, non sono così immediate da isolare sì, diciamo sì sono d'accordo è... Sì,
0: poi in generale sai qual è anche il problema secondo me eh, come dicevo l'altra volta quando abbiamo parlato di Monkey Island eh, Monkey Island è in generale l'avventura della Lucas e tutto sommato anche quella Sierra anche se lì magari erano un pochino più impacciate di quelle di Lucas, però entrambi entrambe gli software house, diciamo, spiccano perché tutte le altre, tutti gli altri che facevano avventure grafiche all'epoca avevano delle interfacce molto più goffe, secondo me, molto più macchinose. E qui si nota ancora di più proprio perché ha questa struttura così particolare, cioè questo sistema qua... Se poi il modello di interazione avesse la pulizia e l'eleganza che ha Monkey Island sarebbe meno pesante e invece qui comunque devi trovare l'oggetto, devi riuscire a cliccarci sopra e poi anche una volta che ci hai cliccato sopra è scomodo perché devi no, scegliere l'azione no, 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 dall'altro no. menu, da, dall'inventario, no. cioè è macchinoso e questo comunque ti assicuro perché mi è capitato di recente di giocare ad altre avventure grafiche dell'epoca, magari anche che volevano di considerazione molto superiore a Dreamweb eh, e comunque le ho trovate super macchinose e in questo senso poi quando avrò giocato a Monkey Island ho detto, eh cazzo,
1: <ride> è un altro pianeta. È un altro eh, pianeta, no, no, ma sì. qui per me invece, che non, non sono solito diciamo, praticare avventure del passato, e visto che mi sono giocato a Monkey Island di recente, ma mi sono giocato anche Loom abbastanza di recente, eh, mh, che è già diverso anche rispetto a Monkey Island, però quello Loom, lì vuole un'altra è... cosa.
0: E la puteosi del sistema di controllo morbido, liscio e senza complita- complicazioni.
1: Esatto. Mentre qui, invece, io mi sono trovato davanti a un gioco che era eh, ostile dal punto di vista di, di scelta, diciamo così, di, di campo di interazione, campo di gioco. Non aiutava il fatto che, al di là del, dell'idea di, ok, va bene, riduciamo lo schermo, non, ho, non era particolarmente elegante, ben fatta, tutta, tutto il profilo, diciamo, del protagonista, la storia a sinistra non era granché. Detto questo, oggettivamente non non era proprio il massimo da vedere, potevano scegliere un altro tipo, un altro disegno, renderlo un po' più elegante, però così non era. E e poi appunto questo sistema, eh, come si dice, questa interfaccia di interazione con gli oggetti che era estremamente macchinosa, nel senso che non non, non, non rinunciava a nessun passaggio, per così dire. Sì, sì, sono d'accordo. In cui tu all'oggetto no. lo devi prenderlo, lo devi aprire, lo devi mm. eh, portare sull'altra cosa, tasto destro, tasto sinistro. Tra l'altro, vengono implementati entrambi i tasti in maniera diversa. Per cui i tasti del mouse mi riferisco. Per cui è una cosa in cui io ero completamente disubituato. Tra l'altro, ripeto di nuovo, io non sono stato un non ho giocato questo tipo di giochi veramente per molto tempo. E, per cui all'inizio ti mette veramente tanto sì, a metterti tu tatto non di, aiuta richi- richiede,
0: fatto. richiede uno sforzo. È uno di quei giochi che richiede uno sforzo, eh, secondo me lo richiedeva anche all'epoca e quindi lo sforzo diventa ancora più grosso oggi nel momento in cui eh, siamo abituati a una comodità troppo superiore delle delle cose, una semplicità di interazione eh, troppo, troppo superiore. Per cui figurati per un gioco come questo che richiedono uno sforzo, ripeto, cioè un gioco che ha delle idee ben precise e si fa, tra virgolette, si fa un po' i cazzi suoi, cioè lui vuole avere questa cosa qua del mondo super denso, vuole avere anche altre cose di cui parliamo dopo, e non gliene frega niente se sono un po' più scomode, il problema è che c'è questa scomodità di base, di, di, di interfaccia, di interazione, mm-hmm. va, va aggiunta anche una cosa secondo me, stiamo parlando di un gioco che ha una, una risoluzione tipo 200 pixel, una cosa del genere, cioè, all'epoca tu vedevi la, la cosa super definita su uno schermo relativamente grosso. Oggi, quella cosa f- risulta. cioè, ci giochi oggi su un computer di adesso, risulta un po' spalmata. Secondo me, non, non aiuta neanche quello. Nel senso che diventa molto più confusionario quello che vedi a schermo, oh. mentre se tu guardi le, le, le foto dell'epoca, le guardi a risoluzione 200. Ti danno un effetto diverso come pulizia del pixel, non so come dire.
1: Allora, può darsi, sicuramente, però in realtà non è stato tanto quello ad avermi messo in difficoltà, quanto piuttosto veramente eh, l'insieme di tutte queste scomodità e il, che secondo me è veramente alla scomodità dell'interfaccia. Non aiuta il fatto anche che, eh, ok, va bene, le location da esplorare non sono tantissime, nel senso che il gioco. Uh, utilizza un escamutaggio per passare da una zona all'altra, cioè ti porta diciamo, in una schermata di intermezzo, sì. tu scegli di andare in questo posto, esplorare, investigare, poi quest'altro, e mano a mano che tu in qualche modo sblocchi dei dialoghi o scopri delle cose, ti si sbloccano, diciamo così. Vabbè, è la uh, ma- alla fine è, è la mappa,
0: cioè è come la sì. mappa di, di Melee Island, solo che, sì, solo che, non le è... cose che si sbloccano mano a mano.
1: Sì, solo che non è gra- graficamente, eh, come si dice, puntuale come quella di Male perché se sì, tu è sì. Male Island, ok, all'escavotaggio della mappa, però hai effettivamente una mappa e quindi sì, sì, sì. la tua mente percepisce una dimensione spaziale, qui è veramente capitoli, cioè apri una finestra, vai in un'altra finestra e anche questa cosa è singolare eh, per, rispetto agli standard di oggi per quanto mi riguarda per me. E... In più c'è anche quest'altra cosa, cioè che eh, il personaggio si muove lentamente, per <ride> cui Beh, sembra una stupidata, però in generale eh, lo stesso, i manchi Monkey non ti vuoi più velocemente, nel senso sei più attraverso, qui hai questi spazi, questo spazio che sono molto ridotti, ma che diventano, eh, si dilatano per quella che è il movimento del personaggio, che poi magari è anche realistico e coerente, perché effettivamente eh, attraverso questi spazi che sono piccoli, ma che per lui sono un po' più vasti. Però di fatto hai tutta una serie di scelte eh, molto, di interfaccia molto macchinose, eh, mescolate alla lentezza dell'esercizio. Mescolate per quanto mi riguarda il fatto che ho trovato difficile eh, fin dall'inizio decifrare alcuni elementi di, di scenario e non tanto gli oggetti perché quelli in realtà eh, li trovi subito, ma quanto invece non sempre le porte, gli ascensori. Ho le, le, ho le, fatto... le
0: porte non si capisce mai, dove cazzo è la porta eh, qua, esatto. ho fatto sembrano pareti. A...
1: Esatto, ho fatto fatica, cioè secondo me la scelta eh, di utilizzare diciamo, dei, dei, dei tile che fossero eh, così simili o comunque così eh, poco, poco differenziati, poco studiati. poco Ecco, non c'è un buon lavoro di associazione ai simboli, secondo me, in questo gioco qua, proprio a livello di, eh, di questo tipo di scelte, perché tu in realtà entri in una stanza e non sai. Uh, dove è la porta, dove è l'ascensore um, Non è immediato Però in questo senso io non credo che fosse voluto Io credo che ci sia proprio un'iosincrasia tra Le loro mh, Quelle che erano la loro, le loro Tensioni Perché poi in realtà è un gioco che tutto sommato è pieno di idee Ne ha quasi fin troppe per certi versi E magari la capacità di saperle uh, Sintetizzare in quello che era un linguaggio Che effettivamente era ancora in divenire, per cui non so, ha mai dato quell'idea lì, nel complesso di un gioco che, cioè il tentativo di infilare, di far funzionare una trama complessa, dei dei personaggi con delle psicologie complesse, addirittura che gioca, diciamo, su due terreni interpretativi, in un sistema di gioco, cioè voler fare proprio veramente il film, per certi versi, però in un sistema di gioco che, non era completamente capace di accogliere tutte queste cose eh, Non tanto perché all'epoca non si poteva fare cioè Nel senso probabilmente se l'avessero fatto quelli di Lucas Avrebbero già trovato il modo di accomodare un sacco di cose Ma forse perché in realtà questo team non, eh, non, aveva, non, non ci è riuscito dal mio punto di vista ecco.
0: Sì, no, no, complessivamente sono d'accordo Eh o comunque io sono se- tendo sempre ad apprezzare le scelte particolari e un po' fuori dagli schemi anche se poi risultano in cose tipo io per Dio sono un fan dei due Siren che, che molti hanno odiato in un certo senso per motivi simili macchinosità del sistema di controllo a fronte di un sistema di gioco eh, eh, però, molto esigente
1: sì, sì, però eh, di conto ma... Siren era già in un momento del videogioco in cui era già un po' più come per cui, però nel, nel momento
0: in cui è uscito secondo me faceva un po' un effetto simile di, ma perché devo premere triangolo e aprire un elenco di comandi e selezionare il comando per prendere un oggetto mentre ho due mostri che stanno cercando di uccidermi un po' quella cosa là eh,
1: <ride> eh, puoi, per, eh, volendo può ricordare eh, un po' l'ho quella... giocato l'anno scorso però l'ho giocato avendo giocato all'epoca per cui avevo già sì, sì, Così. Sì, Così. Sì, qui sì. veramente mi ha messo più in difficoltà eh, ma poi, poi a me mi ha affascinato in realtà l'ambientazione perché se è vero che da un lato è cyberpunk eh, come idea tra l'altro appunto il gioco, di, parlavamo ieri del 94 è veramente quel periodo in cui usciva in, il cinema diciamo spingeva tantissimo l'immaginare su eh, quella che era la moda del cyberpunk tra l'altro era tornato al cinema Blade Runner un paio di anni prima nella versione da Retto per cui da lì era veramente un momento in cui si faceva questa cosa qua, cyberpunk noir cioè pioggia sì. strade che puzzano di piscio e polizie (ride) corrotte, robe di questo tipo e magari Rete Neuronale, tanto l'anno dopo è uscito Johnny Mnemonic, se non sbaglio l'anno dopo è uscito Strange Days che è estremamente simile per certi versi a a questo gioco qua perché in fondo sono entrambi simili a Runner, a a Gibson, a Dick e a quel tipo di cose qua, però secondo me è anche questa scelta fantasy, semi fantasy per cui di trasferire quello che è come si può dire, questa rete neurale, questo internet, diciamo così, dell'epoca, ante ritteram eh, in una dimensione quasi metafisica, è interessante perché <ride> proprio come viene gestito è anche un po' Highlander come gioco, perché se ci pensi, lui è vestito come Conor McLeod più che come eh, <ride> Deckard, e quando prende, quando, diciamo, uccide una sua vittima, ne assorba allo stesso modo l'energia, e poi è c'è vero. la chiesa, cioè io ci sì. ho visto anche quel tipo di suggestione lì. Sì, quella sì, fantascienza fa. un po' fantasy.
0: Sì, poi è comunque un periodo in cui internet esisteva da un decennio buono, però erano le BBS, magari sì. qualche gioco online, non, non, non c'era ancora più di tanto il cioè c'era, però insomma, stava, stava venendo fuori, il, stava iniziando a vedere il web, che sarebbe esploso anni dopo. Per cui era anche questo momento in cui ci si inventava il web. Come, era, in maniera, era,
1: era il web di non so, che viaggiavi in realtà virtuale nei film era era una visione del web che non era simbolica come come poi è diventato ma era fisica quasi
0: sì, 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 sì. Eh, l'esplosione sarebbe arrivata dopo, tra l'altro proprio su quel fronte lì, un'altra cosa secondo me molto Sicuramente ostica, però secondo me è molto carina il fatto che quando tu accedi ai terminali, eh, l'interfaccia è praticamente il DOS, cioè, tu apri il terminale, gli, da, gli devi scrivere i comandi, eh, proprio con la tastiera del tuo computer, no, non nel gioco, e, e, e gli devi dire cose tipo list, così ti fa l'elenco delle, delle opzioni, read questo, cose del genere, che di nuovo è una roba. Scomoda, ma secondo me che crea un certo Attenzione, tipo di... Attenzione, io
1: l'ho trovata tra le meno scomodi rispetto
0: ad altri. <ride> no, beh, beh, rispetto ad altri. <ride> cioè,
1: comunque voglio dire... Una volta Sai cosa, che assen-
0: assen- fare... assen- è scomoda il giusto, nel senso è una roba in cui devi scrivere i comandi e devi ricordarti i comandi e li usi, però, non è che, cioè, però funziona bene per quello che vuole essere, mentre l'interfaccia appunto e clicca il problema è che è proprio un po' goffa per quello che è.
1: Okay. È, 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 lì, è lì la
0: differenza diciamo qui è solo eh, ma una scelta che poi qui,
1: le, le, le cose diciamo, per usare i terminali le trovi sul manuale
0: sì ecco anche questa cosa tra l'altro nel diario come spesso si faceva all'epoca ci sono un simbolo e un paio di indicazioni che ti servono nel gioco senza le quali rischi di rimanere anzi oppure in realtà il simbolo puoi andare a tentativi e ci arrivi, però insomma se guardi il simbolo sul diario... Qui di, di
1: all'epoca lo facevano per la pirateria o per questioni diciamo, di... Vabbè, era strano. quello
0: che si faceva all'epoca, nel senso era eh, uno strumento antipirateria che era diventato anche una cosa sfiziosa, eh, cioè certo, in, f- sì. le avventure Lucas, cioè, avevano tutte la cosa particolare dentro il, il gadget eh, di Henry di Jones l'ultima crociata per dire che tra l'altro
1: v- venne utilizzata anche eh, da Artematica e Martin Mister se non sbaglio
0: sì, sì, vabbè, era un classico, cioè mettevi dentro la cosa quei codici o facevi anche robe tipo un po' più articolate, con informazioni che ti servivano per risolvere degli enigmi e senza le quali rischiavi di rimanere bloccato o di dover andare a tentativi. Eh, secondo me è una cosa carina. Poi comunque no, no, dicevo, di un no, gioco.
1: Ho in cui... Perché è di qualche anno dopo e lì eh, c'era stata più che altro già la citazione.
0: Mm, ok, era un voler citare come si faceva eh, 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 sì, sì, sì. sì, 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 effettivamente Tanto, ci sta.
1: Proprio per dire che era effettivamente un, un cliché diciamo. Tra l'altro
0: una cosa che non ho detto all'inizio Io l'ho, l'ho, l'ho giocato nella versione uh, PC, CD-ROM, col parlato mh, Però ho curiosato, uh, tipo su YouTube, eccetera Una cosa che non ho detto, ma che è assolutamente vera La versione Amiga ha una colonna sonora molto più bella cioè le musiche sono, come ancora capitava eh, nei primi anni 90, le, la versione
1: amica aveva le musiche più belle. <ride> ma in nel senso che sono composte, sono le stesse, ma eseguite con più ricchezza, o sono proprio diverse?
0: Eh, credo siano uh, un, un po' diverse. Oh, uh, eh. adesso, sì, no, no, sono diverse, sono diverse. Eh, più belle, proprio di qualità, come, come taglia. eccetera. Sì, sì, che in
1: realtà anche quella... Quella versione CD è bellissima No, no, ma
0: infatti sono cose che sono comunque belle Però quella eh, Vale la pena di dargli uno sguardo Per, per, per qualche sfizio Tanto più che la versione eh, Amiga si trova la versione a 256 colori Quella per Amiga 1200 eh, Quindi comunque visivamente non è inferiore alla versione PC E francamente il parlato Della versione CD-ROM è trascurabile Come, come interpretazioni E eh. Per cui, secondo me, uno uno che magari ci ascolta e non ci ha giocato ed è comunque incuriosito può provare la versione Amiga tramite emulatore volendo. Dicevamo prima, gioco violento, gioco esplicito, uno dei primi giochi eh, mainstream con una scena di sesso esplicita, per carità, c'era stato quello del generale Caster su Atari 2006, ma insomma... che oltretutto fece sì che c'erano delle versioni censurate del gioco eh, In cui non, ci, non si vedeva proprio la scena di sesso per dire E... Però no, eh, ecco, secondo me è comunque affascinante anche a livello di storia che racconta, che è molto semplice, eh, però ha questo taglio che vuole essere adulto, eh, che non, non, non voglio dire che sia grande letteratura, però, non lo so, sfizioso come racconto, il fatto è che per dire le cose carine dovremmo entrare in zona spoiler, per cui c'è qualcos'altro che, di cui può essere interessante parlare... Prima Ma di arrivare a quello...
1: Niente che non possiamo dire, in non spoiler secondo me. <ride> ok.
0: Vabbè, a, a conclusione diciamo dalla parte non spoiler direi, se uh, siete in... È, un, è il classico gioco che quando si parla di retro gaming bisogna mettere bene le mani avanti devi averci voglia perché appunto ha queste difficoltà di interfaccia e, e non perché sia il gioco difficilissimo, cioè non è, che ne so, Ninja Gaiden per NES ma proprio perché no, è un po' scolo no, Anche
1: perché in realtà cioè, è vero che tutta questa cosa degli oggetti, dell'inventario che a volte, tra l'altro eh. l'inventario è limitato per cui bisogna anche se si prendono troppi oggetti scegliere quali scartare sì. e, e quindi diciamo può esserci quella come difficoltà però in realtà eh, essendo un gioco diciamo... A, a capitoli per certi versi una volta che si fa il primo anzi beh, proprio se proprio i primi due che poi vabbè non sono molti di più si crea una certa routine per cui in realtà sì. viene dopo abbastanza facile capire eh, a che cosa rinunciare a che cosa no proprio perché ti dà degli indizi fin dalla prima, diciamo la prima parte di gioco la prima il, l'esempio su cui poi viene costruito il del, del gioco è anche quella più lunga per certi versi sì. e, eh, è quella che in qualche modo ti insegna anche a leggere quel mondo lì, per cui eh, fatta quella, dopo il gioco diventa relativamente in discesa, per quanto mi riguarda. Sì.
0: E, e anche la parte in cui ti immergi un po' di più, no? Raccogli tutti gli oggetti, cazzeggi eh, con sì. i terminali, provi tutte le cartucce, poi una volta che capisci hai capito quando si può morire,
1: quando salvare.
0: Si... si, inizia ad andare più dritto, eh, inizia anche a sapere che quando ti stai avvicinando ad ammazzare è meglio salvare, perché magari sì. succedono cose pericolose, perché comunque Ma è un gioco poi che poi è, è veramente
1: eh, ciclica, poi, come gioco per cui sì. davvero non è. E tra l'altro, ecco, a questa cosa, secondo
0: me, Carina. Che, che tutto sommato trovo, rientri nel discorso. Eh, creiamo un mondo. Lo no, riempiamo di oggetti, anche oggetti che non sono necessari, cioè c'è un po' questa idea di fare una cosa tra virgolette realistica, no? E quindi il mondo è pieno di oggetti che giustamente puoi raccogliere e non è che tutti gli oggetti, nella vita tutti gli oggetti con cui puoi interagire ti servono per la storia che stai vivendo, stanno lì li pigli, non li pigli, credo che l'idea sia un, un po' anche quella. In questo senso anche gli enigmi c'è poco di uh, barocco nella costruzione, sono tutte cose abbastanza, sì. uh, abbastanza nette, logiche e Contestualizzate al punto che c'è un. Cerco di restare sul vago, però c'è una situazione in cui in un altro gioco chiaramente la risolveresti con trova questo oggetto, combinano con quell'altro, così riesci ad aggirare il fatto che quello non ti vuole far passare. In questo gioco qua, in cui sei uno che è adatto di matto e il suo obiettivo è ammazzare delle persone. La risolvi sparando in faccia a quello che non ti sta facendo passare. Tu devi entrare in sto posto, quello non ti fa entrare, gli spari, prendi la chiave e ventri. (ride) Questa è la soluzione che che trovi. Che poi si ricollega ovviamente al racconto di cui adesso parliamo, perché secondo me ci sono delle cose carine da dire. Quindi se non volete sentirci parlare di come poi si sviluppa la trama del gioco, direi che potete interrompere qua. Però insomma, stiamo anche parlando di un gioco del 1994. Certo. Avete anche avuto due settimane per giocarci
1: Sì, veramente Io tra l'altro me lo sono sparato come sempre di filotto Perché ho da- Datemi un mese per fare una cosa La farò comunque il giorno prima
0: Però, però Casomai qualcuno che ci ascolta non volesse spoiler Anticipo già adesso Che il gioco a cui giocheremo nel pro- Per il prossimo episodio Fra due settimane eh, Ovvero il 20 novembre eh, Celebra un anniversario, perché il 21 novembre cade il trentennale dell'uscita in Giappone di Super Mario World. Quindi nel prossimo episodio chiacchiereremo di Super Mario World, che insomma non mancano i modi per giocarci oggi. Ma è che e... cade
1: l'anniversario? Com'è? Che ha il, 21,
0: il 21 novembre, il, okay. il Retro uscirà il 20 novembre, eh, tra l'altro dovrebbero partecipare, se, se riusciamo a coordinarci tutti, Bellotta, Pacione, quindi gli altri due che hanno partecipato ai precedenti Retro e addirittura pure Staglio Kubrick che si aggiunge così alla, alla formazione, vediamo se si riesce a metterci tutti d'accordo, però questi sono quelli con cui si è detto, eh, quindi fra due settimane Super Mario World. Super Nintendo eh, Passiamo agli spoiler Allora, secondo me una cosa molto carina A parte appunto come si sviluppa il racconto eh, Che in un certo senso Ricalca il, Lo sviluppo del diario Perché c'è lui un po', un po' spaesato Che però diventa sempre più focalizzato Sul ammazzare questa gente Infatti le varie sezioni diventano sempre più brevi E diventa le cose che fai e eh, eh sanguinarie in un certo senso.
1: beh sì, eh, Madonna, c'è l'omicidio uh, della tipa che fai saltare per aria, che rimane praticamente mezzo corpo, sì. che, che supplica pietà, è veramente incredibile. Sì, quello a cui fai cascare
0: in testa il riflettore mentre fa l'intervista in tv, quell'altro che sì, eh, sì. spari alle due guardie e poi trovi lui a letto. Cioè, tutte queste robe sempre più assurde. Eh, e poi, appunto, c'è cioè quel momento, quando devi entrare negli studi televisivi, c'è la guardia completamente Innocente, che è lì, che non ti vuole far entrare perché non hai il pass, e tu la risolvi sparandole. eh E questa quindi c'è questo crescendo, e arrivi poi al finale in cui la risolvi. E secondo me è figo il finale per due motivi. Hai fatto quello che devi fare, però comunque tu sei uno che è andato in giro ad ammazzare della gente, quindi la polizia ti vuole arrestare e finisce che ti sparano perché non vuoi farti arrestare, eh, che è comunque un finale insomma, non proprio allegro, eh, anche se forse inevitabile per come è costruito il racconto, ma poi c'è un fatto di base, soprattutto considerando il diario noi in realtà non sappiamo se siano deliri se magari eh, bravo, eh, que- esatto. lui che, che va in questo mondo in questa specie di tempio surreale con le luci che fluttuano e gli incappucciati che gli dicono cosa deve fare siano, non siano tutte delle sue pippe mentali ed è in realtà sì, un pazzo an- che an- anche cittadino.
1: perché piano piano tutto il mondo delle vittime che gli si concentra attorno è sempre coll- diventa sempre più collegato alla sua quotidianità Sì, sì, sì. sì Beh, non, nel senso all'inizio magari c'è la rockstar poi c'è il come si dice il generale, però poi piano piano i contatti, le connessioni con queste vittime diventano sempre più, si stringono sempre di più attorno a quello che è il suo quotidiano. Perché a un certo punto una connessione la trova qua, eh, della sua amante, eh, in un altro momento, poi eh, posso andare sp- fino in fondo nello spoiler. Sì, 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 sì. Allora, all'inizio viene licenziato, cioè, in, in sì. il gioco, inizia con lui che per le cose vola e poi casualmente. Eh, Questa cosa ritorna Perché lui alla fine eh, Va e uccide il barista Sì, sì, sì sì, sì. Eh, Eh, È proprio eh. il barista che l'ha licenziato Perché lui è originariamente un barista Per cui in realtà Tu non sai veramente Tu giocatore E non ti viene detto Se se, se è tutto un costrutto psicotico Per giustificare il fatto Che questa persona Ha problemi nella vita E vive una vita comunque eh, Molto Molto complessa, molto povera anche per certi versi, perché comunque vive in un appartamento un po' sudicio, ha un amico ubriacone, messo malissimo, ha ma questa, questa relazione comunque un po' così tribolata e perde il posto di lavoro all'inizio e alla fine lui, non so come dire, potrebbe... <ride> È veramente una storia di uh, rivalsa psicotica sulla propria vita. Sì, per cui sì, si cioè, costruisce, dire, costruisce, eh, costruisce questo che... superiore eroico in cui deve salvare il mondo sì. quando in realtà poi non sappiamo se lo fa, effettivamente. Noi anche quello per, che possiamo. Anche perché
0: poi cioè, i viaggi nel Dream Web, dove sono quando sogna, per cui cioè, quando sta dormendo, esatto.
1: lui, lui all'inizio sogna e gli vengono dette così. Per cui è veramente soffi- cioè da questo punto di vista in realtà la scrittura è sofisticata contestualmente, è vero, è una cosa che si è vista mille volte, però viene portata avanti bene e soprattutto tu giocatore questa domanda te la fai però in qualche modo a secondi quello che è il, il sì. reale di questo uomo psicotico, però se paradossalmente diciamo la storia venisse vista eh, diegeticamente al mondo da uno che legge i giornali, legge la storia, è la storia di uno matto che ha eh, fatto un po' di stragi fino ad ammazzare quello che l'ha licenziato e poi alla fine viene pescato dalla polizia e fatto fuori.
0: Sì, 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 è Quindi anche il fatto che... Non, non ci sono
1: prove, eh, eh, non vengono mai trovate prove nel gioco che effettivamente, perché poi in realtà tutta questa cosa del Dream Web, di questo mondo, di questa sorta di coscienza collettiva eh, a, che può dare il dominio sulle persone, diciamo così è veramente quasi è, è bello, e affascinante ma può essere bellissimo il suo costrutto
0: eh sì sì ma poi appunto come dici tu torna tutto a lui cioè il fatto che a un certo punto scopre che la terza persona che deve far fuori è il eh. capo della sua ragazza <ride> e quindi eh. va a casa della sua ragazza così trova eh, quello che gli serve per entrare nell'ufficio del capo della sua ragazza cioè ma che culo
1: <ride> voglio dire, che quel culo che non è che, ti per che, il avevi mondo. Paura che il capo della tua ragazza ti tradi, Cioè che ci fosse un problema tra te e il capo della tua ragazza, cioè sì, sì, sì. fino ad arrivare a quello che è l'innesco, cioè è troppo, è troppo strano. Capisco che, cioè, capisco che è un racconto e quindi nei racconti puoi permetterti eh, ovviamente di scrivere il campo e di eh, attaccare. Però in questo caso specifico, in, questo, in questa realtà psicotica, cyberpunk, eh, allucinata, sporca, zozza, cioè, viene molto più facile quasi credere che, lui si, che tu sia un pazzo anche perché sei letto il diario poi la sì. cosa ti torna come
0: ah sì sì assolutamente assu- assolutamente poi certo alla fine quando vai a uccidere quello della chiesa trovi il corpo deformato eh, però cioè, boh, magari sono le sue visioni è lui che si immagina le cose per, per giustificare ah, certo. i uccidi che sta commettendo sì, sì.
1: è lui il, che, che sta raggiungendo l'entropia il prete <ride> Sì. <ride> sì, ma tra l'altro un'altra cosa molto figa è che ecco un'altra cosa interessante è che ci sono i. Come si dice? Il come si può dire anche eh, le morti, le uccisioni che dovrebbero essere le scene che lui è vero che devi salvare prima perché qualcosa può andare storto perché sono momenti in cui puoi dire. ma sono anche i momenti in cui l'inventario è più docile. <ride> Cioè, prima per fare, non so, per aprire un ascensore, per sabotarlo devi fare 4, 5, 10 passaggi, lì per uccidere, ok, usa la pistola e poi parte praticamente la cutscene, contestualmente parlando.
0: Sì, 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 sì. eh... sono le situazioni contestuali in cui si semplifica tutto per amor di narrazione, diciamo.
1: Ecco, io poi volevo aggiungere un'altra cosa che ovviamente è frutto del fatto che io tendo ad avere quella dissonanza da pendolo di Foucault, per cui... Uh, se, se mi succedono due cose, ci vedono in analogie, comunque mi, mi capita. Però io sto giocando moltissimo a Persona 5 e anche in questo caso ho ritrovato la stessa meccanica. Uh, nel senso che anche in Persona 5 c'è un, uh, un, un, un universo, un metaverso condiviso tra tutte le persone e questi tipi che sono i, i ladri fantasma, quindi le persone, diciamo, un gruppo di ragazzi uh, socialmente ambigui, anche se poi in realtà sono tutti bravi ragazzi, deve uccidere una vittima dietro l'altra e ha anche la stessa cosa. Sogni, ti viene data la missione. Cioè per cui è veramente stato straniante per me anche da quel punto di vista. Sì, sì, vabbè, io qua non cioè, no, mi non, fido. Non, 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 non so che non hai giocato, però ti garantisco che ti giuro, ho detto, ma cazzo, pure qua. Io <ride> eh, ho detto, magari troppo sono io stanotte che scrivo il diario. E... <ride> Cazzate perché, perché ci vedo troppo. Però è davvero la stessa cosa, che cioè quello mi ha colpito. Però poi esatto. in realtà mi faccio esatto. pensare anche da chi sono anche quella roba lì di andare a caccia delle persone più blederanno. È veramente un, un, una, una narrazione bizzarra, cioè che veramente va molto oltre il cyberpunk, non è cyberpunk eh, propriamente detto. Sì, è, cioè, è, no, è veramente è, è, è una di
0: quelle di cose run. che pescano dal cyberpunk, però, poi f- fanno altro, anche se comunque, eh, a livello di ambientazione e di atmosfera, hanno molto di quell'immaginario lì, e quindi alla fine ci sta anche di considerarle è, è,
1: è più il lato noir del cyberpunk, sì, sì. Dire, sai, quasi...
0: Beh, ma in quello, cioè, è un po' la Blade Runner. Se vogliamo, anche sì. se è un, è un blade runner più crudo, più, 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 più brutale, più, più violento, però ha chiaramente quella come grossa fonte di ispirazione. Eh, chiaro rispetto al cyberpunk di, di, di William Gibson non c'è cioè la, la parte più di, di rete è più, è più questa cosa surreale folle quasi magica e, e, e la, la reale rete diciamo elettronica è, sem- è il dos praticamente eh, però sì no comunque, comunque ripeto secondo me alla fine è complessa affascinante soprattutto per l'aspetto narrativo e queste idee di gioco che eh, quasi più belle sulla carta che, che poi nella pratica, ah, perché io... troppo sconclusionate e goffe nella
1: pratica. Io diciamo. davvero l'ho, l'ho patito, ma non, non mi sento di dire che, cioè, riesco a capire perfettamente perché sia diventato un piccolo cult, eh, a prescindere dal fatto che fosse già storto all'epoca, probabilmente perché sì. eh, ha effettivamente un'atmosfera molto, molto particolare. È un gioco coraggioso in quello che racconta, nel come lo racconta. Eh, ambiguo mm, è, è, è comunque un gioco più avanti del suo tempo. E sì.
0: che è, è in realtà, in questo senso, se ci pensi, Blocca, questo bloccato
1: tipo di nelle nel rotture di cazzo del suo tempo, però <ride>
0: è vero, sì, ma in questo tipo, questo tipo di racconto, con questo taglio, con queste, con queste tematiche, con questo approccio esplicito. Andando Anche andando avanti non è che si sia visto così tanto poi nei All videogiochi, nice, so, soprattutto nel, 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 se, adesso con la scena indie ovviamente si vedono delle robe fuori di testa, ok. però se resti nell'ambito mainstream e alla fine nel 94 una 21 punta e clicca ancora si poteva considerare come un tentativo di fare un gioco per il grosso pubblico anche se di lì a breve sarebbe stato chiaro che erano C'è un aumento spropositato di pubblico per altri generi eh, eh, e la stasi per qualche anno del del, del filone avventuroso, Eh, però in quel momento poteva ancora essere pensato come un videogioco mainstream, Eh, eh, boh, forse Silent Hill. Ma,
1: ma, Ma sai che è più Fahrenheit secondo me?
0: Sì, volendo, però comunque non aveva... cioè, Far edulcor- Knight era molto più edulcorato
1: Ah, beh sì, assolutamente. Mentre però... Silent
0: Hill, pur non arrivando a questo livello di esplicito, a livello di, di narrazione, di tematiche, di, di, di durezza Silent Hill 2, sì, 2 però forse. Penso a Silent Hill 2, esatto, stavo pensando proprio a Silent Hill 2. Eh, però comunque sì, cioè non sai, visto che ha tutto sommato così coraggioso. Sì. Eh sì. eh, quindi no, anche per questo secondo me è Apprezzabile ecco. eh, cioè, Ripeto, non si è visto molto sto, Non sto dicendo che non si è visto niente Prima che cominciano ad arrivare i commenti Eh ma guarda che c'è questo, questo, questo culo. <ride> Sto dicendo che non è una roba super diffusa ecco. Va bene Ma secondo me abbiamo dato eh, sì. non, non so cos'altro ci potrebbe essere da dire eh, Ribadisco quindi l'appuntamento fra due settimane Il 20 novembre Preparatevi, fate i compiti, si parla di Super Mario World. lievemente diverso come <ride> popolarità e vendita e successo del gioco
1: anche, eh, come, anche come fluidità, potete che io ieri <ride> quando giocavo e mi trovavo a giocare con le parti più rotture di cazzo. Di Dream World, dicevo, vabbè, ma, ma poi mi rifaccio, dopo è tutto liscio con Super Mario World. <ride> sì, cioè con, con tutto miei miei che
0: ah, devo dire, abituato ai New Super, vabbè, ma ne parleremo, abituato ai new Super Mario Bros. <ride> A- a- alcune cose che, eh, vedi che però era un pochino più legnoso eh, però c'è veramente un altro pianeta come, come morbidità specie poi per il
1: momento in cui uscita era una roba fuori eh un anche fuori. per Ma... il genere diciamo così sì, diciamo, sì, sì. diciamo che questo era il compito era, era diciamo così il cavolfiore da mangiare prima della <ride> <ride> prima di poter attaccare la carne sì, sì, ma non, non in... per valore cioè non, non è, è un paragono ingeneroso perché è davvero un gioco che è... ha molto da dire al di là della scomodità però solamente per quanto riguarda diciamo, la, la comodità d'approccio
0: Sì, sì, no, ma il Super Mario World dei e click l'abbiamo già fatto, era Monkey Island esatto, sì, sì. <ride> ti dirò di più secondo me Monkey Island è invecchiato meglio di Super Mario World
1: oddio, <ride> ma io ogni tanto Super Mario World guarda che lo gioco eh, che non, sì, sì, ma... eh, spero che non eh, spero di però non tutto di solito mi metto ne faccio un po' di mondi poi rimollo quindi di solito in genere ogni volta che me lo ricompro. <ride>
0: Vabbè, comunque è inutile parlare adesso di Super Mario 1. Sì, no World. no certo certo ma ne, noi, ne, ieri, ne... Poi, ieri comunque
1: eh, ci sono stati di, lo dico qui in diretta in, direc- in podcast ci sono stati molti momenti in cui ti ho maledetto per aver scelto il Dreamweb <ride> eh, detto, che, che come cazzo gli è venuto Poi e tu,
0: non, tu non sai a cosa ho pensato per l'episodio dopo Super Mario World no
1: non voglio sapere
0: <ride> parliamo fuori ah. onda <ride>
1: <ride>
0: <ride> per oggi è tutto un grazie per l'ascolto ciao a tutti
1: ciao